0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole. Interview hautement édifiante réalisée par André Bercoff sur Sud Radio. Je vous laisse la découvrir.
1: Cela fait beaucoup parler, beaucoup polémiquer, et à très juste titre, le Sénat, en live, a organisé effectivement des séances, et c'était très important, et une commission d'enquête sur le thème « Déclaration, analyse et communication autour des effets indésirables des vaccins Covid-19 » organisé par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Alors ça a commencé, il y a eu des interventions, beaucoup d'interventions, mais une a été particulièrement remarquée, celle du docteur Amin Oumlil, responsable de la pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet.
2: Bonjour Monsieur Berkoff, je vous remercie. Ben écoutez, euh,
1: ravi de vous avoir à, à l'antenne. Je sais que vous avez euh, parlé de, de, de faits, de choses, vous avez pris position. D'ailleurs, on vous connaît, on vous a déjà avait reçu à l'antenne et là, vous avez dit un certain nombre de choses très précises. Justement, juste, on a pris un petit sonore
2: de votre intervention au Sénat hier. Écoutez. On prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe. C'est le nœud du problème. Ce n'est pas le vaccin le problème. Le problème, c'est l'obligation... de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force.
1: Alors, docteur Moulil, je vais d'abord évidemment me faire l'avocat d'un certain nombre de gens qui disent « mais enfin, c'est pas possible, euh, ça suffit de considérer qu'il y a trop d'effets secondaires, il y en a pas assez, il y a, il y a 3 à 4 milliards de personnes qui ont été vaccinées déjà depuis plus d'un an, et, et vous, vous prenez quelques effets secondaires ou indésirables, et vous en faites une généralité. Je ne parle pas seulement de vous, docteur Moulil, c'est toute la, la, la querelle, la, la vraie polémique, et une vraie polémique qui oppose les uns et les autres. » Alors, quand on parle de ça, au fond, et puis, euh, ce n'est pas par hasard que le Sénat a organisé une commission d'enquête, parce que ça devient de plus en plus important, ce qu'on signale un peu partout dans le monde. Alors, dites-nous aujourd'hui où on en est, et pourquoi vous êtes intervenu de cette façon, justement. Euh,
2: parce que, tout simplement, je vous remercie, M. Berkhoff, je suis vraiment honoré de votre nouvelle invitation. Euh, euh, donc... Et... La question que vous soulevez, euh, on prend quelques effets indésirables et on ne généralise pas. Euh, Et et lors de ce débat contradictoire, les deux parties étaient d'accord sur un point, c'est-à-dire que quand on évalue un médicament, il y a deux façons de l'évaluer. Il y a une évaluation au niveau de toute la population et ensuite il y a un deuxième niveau d'évaluation qui est très important, qui est au niveau de chaque individu de par les risques propres de chaque individu, de par de l'état de santé de chaque individu. Et ce point-là, on était d'accord tous sur ce point-là. Donc, la question, on peut avoir un médicament qui est intéressant pour toute la population, mais il, est, il sera contre-indiqué chez certaines personnes. Ouais. Et à l'inverse, on peut avoir un médicament... Qui est qui est enfin qui, qui qui est contre-indiqué dans toute la population et peut avoir un intérêt particulier dans une niche dans une toute petite partie de c'est la ça, population pour certaines personnes voilà voilà et, et la question c'est que euh, vous savez bien que dans notre, notre corpus juridique et notamment dans le droit pénal vous savez bien que le principe c'est l'inviolabilité du corps humain
0: oui.
2: c'est c'est et l'intégrité du corps humain et que l'intervention médicale c'est l'exception et pour qu'on puisse intervenir sur un corps humain au niveau médical, il y a des critères. Il faut un critère d'utilité, il faut démontrer un rapport, un bénéfice supérieur au risque, et il faut surtout un critère de proportionnalité. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous avez mal, mal au doigt, on ne va pas, on va pas vous, vous faire un traitement sur tout le corps humain. Donc, oui. euh, on ne va pas vous euh, faire si... un traitement sur le bras et les jambes, ou quoi,
1: enfin, par euh, exemple. Oui. Oui.
2: En quelque sorte, et, et si vous voulez, lorsque la personne est touchée personnellement par un effet indésirable, notamment grave, Lorsque une famille perd un proche suite à l'administration d'un médicament, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, on sait bien que le problème c'est le lien de causalité. Donc c'est, c'est, c'est très difficile d'établir la certitude de lien de causalité. Mais, bien pour, bien autant, bien mais pour autant, on ne peut pas évacuer euh, la question euh, mmh. d'un revers de main. Et les questions qui ont été posées hier euh, sur le lien de causalité, je suis désolé, moi j'ai listé toutes les questions. Vous avez maintenant l'avantage de... Et l'OPEX a le mérite d'avoir organisé ce débat contradictoire que moi, personnellement, je réclame depuis le début de cette affaire. Vous avez des enregistrements, vous avez les deux parties qui se sont exprimées. Et donc, vous, je, je vous invite à retranscrire par écrit toutes les questions que j'ai posées, qui sont des questions très précises. Oui. Mais personnellement, je n'ai pas eu la réponse. On a, oui. eu, on a, assisté, on a assisté à, un, à, un, à des appels de, de, de l'autre côté, et notamment par certaines personnes. À un discours qui a cherché à nourrir une appréciation d'ordre général. Mmh. Et le professeur Fischer, par exemple, il a eu le, l'audace d'inverser l'imputation en disant que euh, les, trois, les, les trois personnes qui se sont exprimées étaient sur des opinions alors que c'était lui qui était sur des opinions. Mmh. Alors revenons, Mais sur, les indés- alors, revenons. Et sur les effets indésirables. Oui. On est dans un cadre, d'a- dans, dans cadre oui. d'essai clinique. Radio Sud, Plus.
0: Radio Sud Plus. la sensation.
2: Alors justement,
1: revenons aux faits, peut-être et pas aux opinions justement. Euh, ce, ce que vous dites vous et ce que disent un certain nombre de, de médecins et de docteurs et de, d'experts à travers le monde, qui disent au fond ce que vous dites. Si j'ai bien co- compris vos premiers propos, euh, docteur Minoum Lille, c'est vous dites, écoutez, on a appliqué à la population entière des, 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 des enfin des, 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 disons des vaccins ou des médicaments, etc., qui auraient dû s'appliquer à ceux qui sont véritablement touchés et dont on sait qu'ils sont touchés Est-ce que c'est un peu ça
2: Le vaccin, c'est ce que j'ai dit avant hier, lors de cette commission, le vaccin s'adresse à des personnes qui sont a priori en bonne santé. Et la santé, la définition de la santé de l'OMS, il faut bien comprendre ça, c'est pas le fait de ne pas avoir de maladie ou d'infirmité, c'est le fait de bien vivre avec sa maladie. Vous avez des gens qui sont asthmatiques, et qui sont de très hauts sportifs, des, des sportifs de haut niveau. Donc ce sont des gens en bonne santé, même s'ils ont une maladie. Et, et le vaccin, donc, si vous ne montrez pas le bénéfice, de façon formelle, rigoureuse, avec des preuves de haute qualité, ce sont les mêmes preuves que l'on a exigées de façon légitime pour des vieilles molécules, notamment euh, l'hydroxychloroquine, l'hivermectine. Et on ne peut pas exiger des, des preuves de haute qualité pour ces molécules anciennes. Et dans le même temps, euh, généraliser euh, l'administration d'un vaccin qui est toujours en essai clinique. Je vous rappelle que dans les données officielles euh, pour, pour, le laborato- pour le vaccin du laboratoire Pfizer, par exemple, les agences européennes et nationales attendent des preuves complémentaires sur le bénéfice, sur le risque, sur la composition même du vaccin, et qu'ils attendent deux rapports, un pour décembre 2023 et un pour juillet 2024. Donc, c'était prévu, mmh. Ces rapports étaient
1: prévus, vous voulez dire, y a, on, c'est en expérimentation, ça devait être en expérimentation jusqu'en
2: 2023-2024. C'est exactement ça. Mmh. Le fait d'injecter le responsable de la taxe force vaccination nous a dit qu'il y a eu tant de millions de personnes injectées. Ce n'est pas le critère. Évaluer un médicament ne se fait pas sur le nombre d'injections. C'est la durée du de, de, de suivi, c'est la durée de suivi euh, qui est importante. C'est la mesure de l'effet. Si le laboratoire a est estimé nécessaire d'attendre 2023-2024, c'est qu'il attend la mesure de l'effet à moyen et à long terme. C'est un minimum. C'est un minimum. Donc, tant qu'on n'a pas... C'est-à-dire, vous dites le, le nombre d'injections. Et en plus, il ne faut pas confondre le nombre d'injections et le nombre de personnes. Parce qu'une personne peut être injectée deux ou trois fois, voire quatre fois maintenant. Oui, c'est ce qu'on a dit. Donc, le nombre d'injections, il faut faire attention. Donc, c'est la durée. On peut injecter plusieurs personnes, des millions de personnes à un temps T0, mais il faut voir ce qui va se passer à temps plus deux ans. Docteur, plus, docteur, plus, docteur Mulick, vous avez vu que la
1: Haute Autorité de Santé, dans un avis rendu public hier, mercredi, euh, recommande un un rappel de vaccin contre le Covid-19 à l'automne pour les personnes les plus à risque de forme grave et notamment les plus fragiles à l'automne et les personnes de 65 ans et plus. Recommandation officielle de la Haute Autorité de Santé.
2: Ben moi, j'ai été, moi, j'ai été sur le site de l'ANSM, j'ai imprimé des documents le 19 mai. Oui. Le 19 mai 2022. Sur le site de l'ANSM, le nombre de doses d'injection qui est précisé sur le site, et s'arrête à deux doses. Jusqu'à aujourd'hui L'autorisation de mise. Ah ouais. l'autorisation de, mise de mise à la. Oui. De... De, de mise sur le marché conditionnel d'urgence. Oui. Elle a établi une, un, un, un schéma vaccinal à deux injections. et le laboratoire il a rajouté une phrase pour quelques cas, au cas par cas on peut aller jusqu'à trois mais les preuves d'évaluation chez chez l'être humain, ce qu'on appelle l'évaluation clinique eh bien on est toujours en attente de ces preuves donc je ne sais pas comment ils font pour proposer troisième et quatrième et si vous allez voir voir même la note d'alerte du conseil scientifique lui-même qui date du 20 août 2021 oui. Et il avait dit que pour la troisième dose, on n'a pas, pas de preuves, on n'a pas de, de preuve d'efficacité du rapport bénéfice-risque favorable. Oui. Et je veux faire remarquer qu'hier, il y a une question qui est restée sans réponse sur les compositions du vaccin. Oui. Moi, je n'ai toujours pas compris, je n'ai pas eu ma réponse comment on peut mettre sur le marché un vaccin dont la composition n'est pas complètement maîtrisée. Et donc la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament oui. m'a répondu que euh, la composition initiale est toujours là. J'ai les trois compositions actuellement disponibles que j'ai imprimées du site de l'ANSM. Il y a deux compositions pour l'adulte et une composition pour l'enfant. Je suis désolé, la composition initiale qui a été mise sur le marché en décembre 2020 ne figure plus sur le site de l'ANSM. Et quand elle dit qu'elle a informé, moi personnellement en tant que praticien hospitalier, je n'ai rien reçu, c'est moi-même qui a révélé cette, cette, cette pluralité de composition de ce vaccin euh, lors d'une expertise que j'étais amené à faire dans le cadre euh, d'une procédure judiciaire pénale mmh. suite au décès d'un jeune, et que j'ai découvert par hasard que la composition avait changé et qu'il y avait plusieurs compositions maintenant disponibles. – Vous voulez dire,
1: docteur mulil qu'il y a là, sur le, la,
2: le, sur le site de l'ANSM, trois compositions différentes il y a trois. La directrice, oui, la directrice de l'INSM, elle a reconnu, effectivement, ouais. qu'il y avait maintenant trois compositions différentes deux pour les, les adultes et à une partir pour les de 12 ans. Mm-hmm. Donc, il y a une composition adulte à diluer, une composition adulte prêt à l'emploi, et vous avez une composition pédiatrique pour les enfants de 5 à 11 ans. Et je vous rappelle aussi que Mme la sénatrice, Mme Brown Muller, oui. dès le début, elle a posé une question à laquelle on n'a pas eu de réponse, c'est-à-dire elle a posé la question, comment se fait-il que des enfants, plus de 22 000, plus de 22 000 enfants, euh, selon un article du journal Le Monde est a cité du mois de novembre 2021, comment oui. se fait-il que ces enfants, ils ont été vaccinés avant l'autorisation de mise sur le marché, même des enfants de 0 à 4 ans ont été vaccinés, avec des doses adultes, et on n'a pas eu la réponse, pourquoi comment se fait-il que des médecins ont injecté des enfants avant que les autorités sanitaires... De 0 à 4 ans, vous êtes
1: sûr Parce qu'il n'y a, a pas eu d'autorisation
2: de vacciner les enfants de 0 à 4 ans. Eh je... bien justement, c'est la question que la sénatrice a posée, ouais. trait de jeu et on a eu, c'est, vous avez l'enregistrement, monsieur Berkoff, toutes les questions précises posées, Incroyable. y compris par des sénatrices, madame brown muller notamment, oui, oui. on a eu, ils ont esquivé, ils esquivent les réponses, donc je vous invite à retranscrire les questions précises posées par les uns et les autres. Oui, et vous allez vrai. remarquer qu'ils ne répondent jamais aux questions précises.
0: Mon frère, c'est notre pays, celui qu'ils veulent mettre en poussière. La liberté faillit, que deviennent nos droits, nos terres, ma sœur, c'est notre patrie, celles qui veulent mettre aux enchères pour faire taire les démentis et pousser l'ombre sur la lumière. Mes frères, il est temps d'éclore de porter notre parole au front. Ils aiment la peur et le désordre, ils veulent la guerre. Dans leur bombes et leur démence Liberté, révolution qu'on soit des mille ou des millions La force est dans la conviction Liberté, je crie ton nom Liberté, révolution Pour nos enfants, nous marcherons Non, jamais, nous ne plierons Et même à terre, son nom, nous le crierons. Que la tyrannie Et où l'on moque nos actes, nos craintes Mes sœurs, non, c'est pas ma France Celle qui nous prive de liberté Culture, travail et résistance Notre étendard s'est divisé Sur le drapeau, la folie danse De couleurs vives, d'absurdité honte à eux et leur violence Soyons dignes d'humanité C'est dans la conviction Liberté, je crie ton nom Liberté, révolution Pour nos enfants, nous marcherons Non, jamais, nous ne plierons Et même à terre, son nom Culture contre dictature L'éthique contre politique Humanisme contre obscurantisme Connaissance contre obéissance Nous face à l'injustice Liberté, révolution Soit dix mille ou des millions La force est dans la conviction Liberté, je crie ton nom Liberté, révolution Nos enfants, nous marcherons Non, jamais, nous ne plierons Et même à terre, son nom, nous le crierons On
2: ne peut pas, effectivement, vivre une espèce de restriction des libertés permanentes à chaque fois qu'il se passe un truc dans ce pays. Sinon, on va tous effectivement devenir fous et sinon ça s'appelle une tyrannie.
0: Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.
1: Docteur Oumlil, quand même, cette question, juste un moment, parce qu'on va parler ensuite de, de, de l'avenir, mais cette question quand même de la sénatrice, euh, je ne sache pas, mais alors parce que c'est, c'est, c'est une chose énorme dont personne n'a parlé, on aurait vacciné 20 000 enfants en France ou, ou ailleurs, je ne sais pas où dans le monde, de 0 à 4 ans, parce que jusqu'à présent, les autorisations, c'était à partir de 5 ans, de 5 à 11 ans. Ça me paraît énorme, c'est pour ça que je, je vous repose la question.
2: Oui, je vous invite à écouter la question de madame la signatrice. J'ai retrouvé l'article du Monde dont elle a parlé.
1: D'accord, mais on va le faire.
2: Qui m'a été envoyé envoyé la veille, je ne le connaissais pas non plus, qui m'a été envoyé la veille par des parents. Euh, Donc ce sont un article du Monde, les décodeurs. Le titre « Vaccination contre le Covid-19, qui sont les les 17 000 enfants de moins de 12 ans ?» Déjà vacciné à ah, France. de moins de 12 ans, oui. J'ai pas fini, j'ai ah, pas oui. fini. Oui, oui, allez-y. J'ai pas fini. Oui. Quand vous lisez l'article, et oui. je vous invite à, à relire là, ce qu'a dit la sénatrice, hein. moi je reprends ce qu'a dit la sénatrice. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Donc, oui. une très grande majorité proche de 12 ans, ok. Et puis après, vous avez un histogramme, et dans l'histogramme, il y a. Euh, attendez. Il y a euh, une tranche de 0 à 4 ans, ensuite de 5 à 9 ans, et ensuite de 10 à 11 ans. Oui. Donc, il y a bien. Euh, il y a oui. bien je crois plus de 4000 plus de 4000 c'est ça c'est l'histogramme je vous le montre.
1: Oui, oui d'accord.
2: Oui, on l'a... Voilà l'histogramme en fait. Oui. Vous voyez bien l'histogramme Oui. D'accord. Donc vous allez reprendre cet article du Monde et surtout vous reprenez la question qui était enregistrée de la sénatrice de la sénatrice. Radio
0: Sud plus. Radio Sud Plus, la sensation.
1: Alors, docteur O'Neill, vous avez, vous avez bien enfin, vous avez résumé la chose effectivement, il y a deux dates qui posent question 2023-2024 ça, ça devait être effectivement la fin des expérimentations, on le sait et eh bien les, les, les vaccins ont été administrés euh, bien avant, euh, à des, aujourd'hui à, à plusieurs milliards d'êtres humains comme on sait, et vous en fait votre position c'est de dire on ne tient pas assez compte ce qui se passe aujourd'hui, des effets secondaires, des effets indésirables alors, il y a effectivement, non, comme vous dites, il y a eu la discussion au Sénat, on en parle un peu partout. Est-ce que pour vous, je sais que vous en avez parlé bien avant, et vous avez traité ça bien avant, est-ce qu'au fond, ça devient euh, un, un sujet majeur Est-ce qu'il y a eu effectivement fuite à l'avant Est-ce qu'il y a eu euh, mauvaise intention Parce qu'on se dit, bon, euh, on n'a pas des, des monstres qui nous gouvernent quand même. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé là, qui a fait qu'on n'a pas tenu compte, de, comme vous dites, de
2: évaluation et du temps surtout et du temps dans le rapport dans le rapport que j'ai fourni au sénateur un rapport circonstancié la veille de mon audition oui et qui est maintenant accessible pour tout le monde j'ai pas pu tenir parce que j'ai tellement été sollicité par, par plusieurs personnes dans des élus que maintenant il est disponible sous forme de livre pour qu'il puisse avoir accès à tout le monde il est, il le, livre est à... le livre est en vente depuis fin avril, il, est, il, est, disponible, il est disponible. Donc, ça s'appelle vaccin contre la COVID-19, l'impossible consentement. D'accord. Parce que moi, depuis le départ, comme vous le savez, Monsieur Berkoff, moi, je suis pour la liberté, c'est-à-dire que euh, euh, moi, j'applique que le droit, que la loi, rien que la loi. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas contre de faire un pari biologique dans une situation d'urgence. Oui. Je ne suis pas contre. Par contre, je souhaite qu'on respecte la loi et qu'on ne vise, on ne vise pas le, cons- le consentement des personnes. C'est-à-dire, euh, si une personne veut se vacciner avec un produit qu'il peut évaluer, c'est son droit. Bien sûr. Si une personne, c'est ce qu'on appelle les rapports au risque. Il y en a qui ont plus peur du Covid, ils veulent se vacciner, c'est leur droit absolu. Et il y a des personnes qui ont plus peur du vaccin, ils ne veulent pas se vacciner, il faut respecter leur droit. Mm-hmm. Donc c'est l'obligation qui cause problème, si vous voulez. C'est ça. Et l'information, le nœud du problème, le nœud du litige, c'est l'information. Et moi j'étais surpris d'apprendre que les affiches publicitaires euh, qui ont été utilisées, qui, sont, qui diffusent un message qui est complètement contraire à la loi et aux critères requis par le, par, par le Code de Santé Publique en matière d'information, j'étais étonné d'entendre le représentant de la Tax Force vaccination le dire qu'il a fait de l'humour. Qu'il a fait de l'humour. Donc, je suis pas certain, je ne suis pas certain ouais. que les familles qui ont été touchées par des effets indésirables et dont, et, 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 et dont ces familles ont le sentiment Je je n'établis pas de lien de causalité avec certitude avec les
1: vaccins. Non, on ne peut pas le faire, bien sûr.
2: Voilà. Donc, je ne suis pas certain que les familles qui ont entendu ça, l'humour et qui qui sont touchées dans leur et et qui sont en souffrance parce qu'ils ont perdu un proche je ne suis pas certain qu'ils vont apprécier ce, ce genre bon, de choses. Oui, et euh, docteur euh, Aminoumoulou ?– Ils ont dit, on n'a obligé personne à se vacciner.
1: – Oui, c'est ça. Or, oh, chacun sait, et ça on le sait avec le pass vaccinal, avant le pass sanitaire, et on sait très bien pour les 15 000 soignants qui ont, qui ont été suspendus sans autre forme de procès, qu'au fond, si vous ne voulez pas vous vacciner, eh ben, le travail, les sorties, etc., ça va être beaucoup plus difficile. C'est effectivement, pas de vaccination obligatoire, mais euh, le, enfin, il faut le dire, aujourd'hui, je crois le pass vaccinal ça a été le cache-nez de la vaccination obligatoire.
2: Mais le ministre, monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran lui-même, il nous a expliqué que le pass, c'était une obligation déguisée. Oui, il l'a dit. Déguisée. Donc c'est quand même vous, les gens qui ne sont pas des techniciens du médicament. Donc vous avez un, un, un échange contradictoire. On peut, on, peut, on peut supposer que les gens ils ont été perdus dans les, dans, dans les échanges techniques, etc. Bien sûr. Et là, vous avez un élément que tout le monde peut comprendre, que tout le monde a vécu dans sa, dans sa vie quotidienne, pour manger un sandwich, les plages dynamiques, euh, tout ce que vous voulez. Vous avez vécu quelque chose de concret, et tout le monde sait que les personnes ont été obligées de se vacciner pour pouvoir continuer de vivre à peu près normalement. Et là, ils ont eu l'audace de vous dire... On n'a obligé personne à se vacciner. Donc là, vous avez un élément euh, qui qui permet d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi de telle ou telle partie. Vous avez d'ailleurs,
1: je, je cite ici le, le, le Véran, euh, Olivier Véran, euh, le pass est une forme déguisée d'obligation, on ne peut pas vivre dans la peur parce que des millions refusent de s'inoculer. Voilà, ce sont les paroles d'Olivier Véran, effectivement. Et comment vous voyez, juste une dernière question, docteur Omelil la suite c'est quoi euh, Continuer, effectivement, à discuter de ça, continuer à creuser, continuer à informer, c'est quoi la suite
2: C'est toujours, hein, moi depuis le début, le nœud nœud du problème c'est l'information. Donc je vous rappelle ce qui a été publié, je l'ai rappelé encore une fois, Euh, moi je ne comprends pas ce que que l'ANSM des fois publie, donc il il y avait une bonne nouvelle le 26 avril 2022 sur leur site, ils nous disent enfin, enfin on a un article, bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la Covid, mise en place d'une communication non promotionnelle à destination des professionnels de santé. Et là, vous avez le paragraphe, on a l'impression que c'est un, c'est un permis de diffuser des informations inexactes. Je vous cite, « l'évolutivité permanente et, et rapide de la stratégie vaccinale ou thérapeutique, ainsi que des données de sécurité et de bon usage, est incompatible avec l'obligation de diffuser auprès des professionnels de santé une information exacte et à, et à jour. » Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'on est, on est, on est autorisé on serait autorisé, de par la situation, à diffuser des informations inexactes et caduques. Oui. Ce n'est pas possible de lire un truc pareil sur un site d'une agence nationale. Oui, et je... Donc, pour répondre à votre question, euh, la fuite en avant, depuis le début, je vous le dis, on a, moi, j'ai assisté à un franchissement euh, de règles. On a dépassé la ligne que j'aurais jamais pu imaginer un jour possible. Et j'ai l'impression qu'ils ont franchi, je ne sais pas, par la peur, j'en sais rien, moi je suis pas psychiatre, je suis pas, mmh. je suis pas psychologue, mais j'ai l'impression qu'ils ont franchi une première porte qui s'est refermée derrière eux, puis une deuxième porte, puis une troisième porte, puis une quatrième porte, et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à aller, à, re- à rebrousser chemin. Ouais. Et donc j'ai l'impression qu'ils font une fuite en avant. Et effectivement, ça pose question parce que, euh, parce que.
1: Ben parce que moi, ça nous ne... concerne tous, ce que vous dites, à Lille. Je beaucoup. sais,
2: mais moi, ouais. je ne comprends pas. Je ouais. ne comprends pas. Moi, j'ai assisté à une double peine, mmh. à l'effondrement des règles de prescription de, 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 de mes règles pharmaceutiques de, qui, 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 enfin, qui étaient consacrées pendant des décennies. Et en plus, j'ai assisté à un délitement de toutes les règles, de toutes les dispositions qui vont de, des conventions internationales. Euh, jusqu'à notre droit national, en passant par le droit européen, par le, tout ce que vous voulez, j'ai assisté à un véritable effritement euh, des règles en matière d'information du public, notamment sur le rapport bénéficiaire des médicaments. Dont tout euh, ça. Ouais. Et tout ça, on en fera le
1: bilan. En tout cas, merci Minum Lille pour tous vos éclaircissements.
0: Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site radiosudplus.re